0: Nyt ollaan päästy Paavalin elämässä luentoon 20 000 kilometriä apostolin kyydillä. Tässä on nyt kuusi osaa ja nyt ollaan menossa osassa kolme. Jos taas tässä rukoukseen. Rakas vapahtaja, anna meille kuulevat sanat, kuulevat korvat sanasi ääressä. Sinä tiedät sen, että ruoan jälkeen on vaikea pysytellä valveilla ja keskittyneenä, mutta anna pyhä henkesi, että tämäkin sana saisi pudota itsenkunkin meidän sydämeen ja kantaa hedelmää iankaikkiseen kaikkiseen elämään. Jeesuksen nimessä, amen. Nyt ollaan päästy ensimmäiselle lähetysmatkalle. Minä muistan, kuinka äärettömän tylsää oli kirkkohistorassa opetella näitä paikkoja. Meidän piti osata ulkoa, mitkä kaupungit se Paavali kävi. Mutta minä annan nyt teille tämmöisen nyrkkisäännön, että muistatte sen. Kun ne oli ne kolme ympyrää siinä, siinä japanilaisessa kartassa, ensimmäinen lähetysmatka oli Galatia, keskelle Turkkia. Toinen lähetysmatka oli Korinttiin, Kreikkaan. Ja kolmas lähetysmatka oli sitten Eveso, joka on siellä vähän nykyisessä Turkissa, Turkin tuota, länsiosassa. Siis ensimmäinen Galatian oli siis. Turkkiin ja sitten seuraava Kreikkaisten ja sitten taas Turkkiin. Ja tämä ensimmäinen lähetyspatka sinne lähti mukaan Barnabas ja sitten lähti se Markusserkku, se Barnabaan serkku, joka lähti palvelijana. Vuosi oli 47 tai 48 jälkeen Kristuksen. Eli Jeesuksen ylösnousemuksesta oli noin 17 tai 18 vuotta ja Paavolin kääntymisestä sitten se 3-14 vuotta. Ja nämä, tämä seuruen matkusti Antiokkeesta 650 kilometriä laivalla, siis ees taas, niin kuin katsotte tuota välimerta sinne Pergeen ja, ja takaisin. Tuota, 500 kilometriä Apostolin kyydillä, siellä Turkin vuoristo ylän ylänköä Derbeen asti, eli ensimmäisen matkan pituus oli kolme, 2300 kilometriä, niin kuin Helsingistä Inaria takaisin. Ja Paavali ei ollut mikään terve mies, kun pisti vaivasi häntä ankarasti, niin kuin äsken luimme. Hän kiittää kalatalaisia siitä, että ette inhonneet minua. Ja sanoi, että minä sen pistimen takia teille tulinkin. En tiedä, mikä sairauskohtaus siihen sattui, että sen piti mennä just sitten siihen kaupunkiin. Ja ensin mennään Kyprokselle Ja sieltä ovat Barnabas ja Markus kotosin. Joten siellä on heidän mummosa ja setänsä ja tätisä. Ei ole vielä vaikea ollenkaan tämä lähetysmatkan, tämä osa. Sitä paitsi Kyprokselle oli evankeliumi mennyt jo hellontain jälkeen. Siellä oli jo kirkko. Ja ne meni tuohon salamikseen, mikä on Famagustan kohdalla. Ja sitten kulkivat koko saaren eteläosaan poikki, niin kuin näette kartasta, kunnes tulivat pahokse. pahoon. Ja siellä sitten alkoi tapahtua. Pavali saannas kaikissa synagogissa, joka on pysäkillä, mutta siitä ei kerrota mitään. Mutta nyt kun mennään pahoon, niin... Siellä onkin sitten Paavalin kaima, eli siellä on tämä, tämä Paulus-niminen ö, maaherra, roomalainen mies, joka kiinnostuu kristiuskosta. Mutta sitten siellä, siellä on sellainen parjeisus-niminen noita, joka asettuu poikkiteloon. Ja nyt huomatkaa, että aina kun Jumalan valtakunnan työtä tehdään, niin aina löytyy se pitkä kanto kastassa. Viimeiseen Paavalin kirjeeseen, viimeiseen lukuun asti, hän mainitsi, että se jäsen on vastustanut työtä aivan kamalasta. Älkää nyt luulko, että se on niin erikoista, että täällä Jyväskylässä jotkut vastustaa Herran työtä. Ja oikein omasta laumasta nousee niitä, jotka sitä tappelua rupeavat niin nostattamaan. No tämä parjeesus sitten vastusti sitä. Meni puhumaan siis sille maaherralle, että älä nyt vaan uskon noita. Puhu pahaa Herran tiestä. Ja silloin Paavali teki ihmeen. Se on ensimmäinen ihme. Mitä hän teki? Paransko hän jonkun näön? Ei, kun hän teki yhden miehen sokeeksi. Aatelkaa. Paavalin uran ensimmäinen ihme, että hän tekee ihmisen sokeeksi. Hän oli itse ollut soke, mutta nyt hän sanoi, että et näe valoa siihen ja siihen päivään asti. Ei sitten kerrota, että tuliko se varjeesus uskoa. Sitä ei tietä. Mutta eikä sitäkään kerrota, että tuliko, tuliko se maaherra uskoo. Mutta tässä vaiheessa ne sitten nousivat laivaan ja lähtivät sinne mantereelle. Siellä kohoavat sitten taurusvuoret 2,5 ja puolen kilometrin korkeuteen. Rannikkohan on, on niin tietysti alavaa maata, mutta siitä alkaa hirveä kiipeäminen. Kilometri ylöspäin heti. Ja Markus onneton, kun se näki ne vuoret, niin se kääntyi takaisin. Ei ollut saatu yhtään selkäsaunaa, ei ollut, ollut vielä, kun se pari Jeesus vasta vastustamassa, mikä ei ollut mikä suuri, suuri sota vielä. Minä en tiedä, mikä sille Markukselle tuli. Mutta kun kommentaari sanoi, että tuolla oli hirveästi malaria, minä en tiedä, kuinka äkkiä se malaria saa, jos se hyttynen pistää, että sairastuiko se poika malaria vai mistä se niin masentui? Et se lähti maitojunalla, eli maitolaivalla äidin luokse Jerusalemin. Ja Paavali oli varmaan ajatellut, että kun on nuori mies mukana, niin kun tulee hirveän kova niin kyllähän minä sen kynkessä voin sitten kulkea. Tai ainakin se kantaa mun reppua, kun sillä oli mukana niitä kirjakääröjä, kun se luki raamattua. Varmaan aika painava reppu mukana. Paavali suuttu tästä. Että se, että hän pistimen kanssa kulkee 20 000 kilometriä, niin tuo nuori poika ei viitsi kulkee, kulkee ilman pistintäkään, kun kääntyy heti. Eka kyllä kotiin. Ja sitten kun lähdetään kiipeämään sinne Anatolian ylängölle, niin Paavali kuvaa näitä matkojaan 1.11. Olen yhtenään ollut matkoilla, olen ollut vaarassa hukkua joki, ja joutua rosvojen käsiin, vaarassa maanmiesten ja vierasheimoisten joukossa, vaarassa kaupungissa ja autiomaissa, vaarassa merellä, vaarassa valjiveljen parissa. Siis joen ylityskin. Kyllähän roomalaiset teki niitä siltoja ja hienoja siltoja teki, mutta oliko joka, joka kohdalla semmoinen silto? Ja se rosvojuttu, rosvo että, kun, että ei, ei ole semmoista poliisilaitosta, joka varjelisi rosvoilta, niin onhan niitä rosvoita. Ja kun mennään sitten rannikolta sinne, sinne vuoristoon, niin siellä onkin sitten se tie, jota minä äsken puhuin, Turkin päästä päähän. E, niin si, siinä yhtymäkohdassa on sitten Pisidia Antiokia. Tämä ei ole se sama Antiokia, josta lähdettiin, tämä eri Antiokia. Ja apostolien teot 14.14. 14. Mutta he vaalisivat perkestä eteenpäin ja saapuivat pisirian antiokkiaan ja he menivät synagogaan sapatin päivänä ja istuutuivat. Ja nyt tulee Paavalin ensimmäinen opetusraamatus. Tämä on tietysti aikaisempi kuin mikään kirje. Se on ensimmäinen, mitä me häneltä kuulemme ja se on puhe juutalaisille. Ja sen puheen juoni on se, että Jeesus on Daavidin poika. Hän on kuollut ja ylösnoussut. Paavali, kun puhuu juutalaisille, niin hän selittää vanhaa testamenttia. Mutta onneksi meillä on raamatussa yksi puhe, jonka hän puhuu ihan, ihan täysille pakanoillekin. Sitten hän puhuu ihan, ihan toisella lailla. Ja sitten toistuu se sama kaava Paavali-elämässä aina, että hän menee suoraan synagoogaan. Hän ei koskaan aloita mistään muulta, Jos kaupungissa on synagooga, sinne hän menee. Ja tuota, jotkut kiinnostuvat. Saattaa olla, että juutalaisetkin ensi alkuun kiinnostuvat, mutta seuraavaa sapattiin mennessä siellä on jo hirveä vastustus päälle. Ja, ja tuota, Paavali ajetaan pois kohta sieltä ja, ja tuota, hän menee maaku- pakanoiden luokse ja yleensä pakanat sitten ottaa hänet ilolla vastaan. Tässäkin kävi niin, että ne ajettiin lopulta pois sieltä kaupungista ne saavat kaupungin johdonkin ne juutalaiset omalle puolellensa. No niin, näette kartasta, miten se menee, että, että lähdetään tuonne ylös vuoristoon, ja siinä on sitten se Pisidia Antiookia sadan kilometrin päässä, ja sitten kävellään toiset sata, olla ikonionissa ja sitten on vielä Lystra ja Derbe, ja sitten käännytään takaisin. Ja tämä on nyt, nämä kaupungit on nyt sitten se Kalatia, joka kalatalaiskirja kirjoitettiin. No, ikonionissa on sama juttu, ensin kiinnostus, sitten vihastus. Ja kerrotaan, että... Paavali, kuitenkin siellä oli hedelmällinen työ rupeamaan ihmeitä tapahtuja ihmisiä kääntyi. Ja kaupungin väestö jakaantui, toiset olivat juutalaisten puolella, toiset taas apostolien puolella. Mutta ää, kun pakanat ja juutalaiset ynnä heidän hallitusmiehensä ää, mielivät ryhtyä pahoinpitelemään ja kivittämään heitä, ja he, he sen huomasivat, että he pakenivat Lykaonian kaupunkeihin. Mitä sanotte siitä, että aina minne vaan Paavali menee, niin syntyy tappeli? Piper on sanonut, että oikeata evankeliumia ei voi julistaa ilman ainaisia riitoja. Muistakaapa tämä, että ei kannata ajatella, että hirveitä riitelijöitä nuo no, tuomiset kiihkeet kristityt. Oikeata evankeliumia ei voi julistaa ilman ainaisia riitoja. Että ei se sitten ole ihme, jos Suomen kirkossakin yhtä toista riitaa on. Että jos ei olisi sitä riitaa, niin se tarkoittaisi sitä, että liberaalit vie voiton. Tämä, joka tapauksessa tämä oli se, se kaava, mikä toistui yhä uudestaan. Ensin synagogaan, sieltä ajetaan pois, sitten pakanoiden luokse, ja heitä kääntyy sitten, ja juutalaiset yllyttää sitten kaupungin hetkin näitä apostoleja vastaan, ja ei kun lähde pois kaupungista, suorastaan ajetaan ulos monta kertaa. Ja sitten eteenpäin. Paavali ei ollut semmoinen mies, joka jämähtäisi yhteen paikkaan, että, että hän halusikin mennä aina eteenpäin. Se on niin moneen lähetysseura virhe ollut, että mennään Afrikkaan ja jäähän siihen ensimmäiseen paikkaan ja rakennetaan siihen kirkot ja koulut ja kaikki tämmöiset. Ja sata vuotta ollaan siinä, eikä mennä ollenkaan eteenpäin. Seuraava oli tuo Lystra-niminen kaupunki, siitä on tuommoinen kukkula olemassa siitä entisestä kaupungista. Ja se oli Timoteuksen kotipaikka. Ja se oli semmoinen kaupunki, että siellä ei ollut edes synagoga. Se oli niin kauhean kreikkalainen kaupunki tai lykaonilainen kaupunki. Ja siellä tapahtui sitten niin, että Paavali saarnaa torilla, kun ei kerran ole synagoga. Ja näkee siellä ramman. Ihme tapahtuu, rampa paranee. Ja kaupunkilaiset luulevat, että nyt on jumalat tulleet heidän keskuuteensa. Paavali on Zeus. Eikä kun Barnabas on seos varmaan oli vähän komempi kuin se Paavali. Paavali. osaa puhua, niin se on Hermes. Ja siinä todilla sitten Paavali pitää puheen pakanoin. Ja se taas on ihan erilainen kuin se synagogapuhe. Paavali sanoo siinä, että kahtokaa nyt miten Jumala on antanut meille sateita ja iloa. Ja tämmöisestähän hän aloittaa, niin kuin, että minkä tavallinen pakana ymmärtää. Mutta tässä kaupungissa sitten, ajatakaa edellisestä kaupungista tulee ne juutalaiset perässä. Ja yllyttäävät kansan Paavalia vastaan niin, että apostolion teot 14 sanotaan näin. He kivittivät Paavalia ja raastoivat hänet kaupungin ulkopuolelle luulen hänet kuolleeksi. Mutta, mutta kun opetuslapset olivat kokoontuneet hänen ympärilleen, Nousi hän ja meni kaupunkiin ja seuraavana päivänä hän lähti Barnaban kanssa terveen. Luukas kirjoittaa niin kuin hehkuttamatta. Minun mielestä tätä olisi voinut pikkusen hehkuttaakin. Mutta tietysti palstotila ei antanut periksi. Siis ajatelkaa, että Paavalia, Paavalia kivitetään niin, että se. ihmiset luulee, että se on kuollut. Se on siis saa se semmoisen tällipäänsä, että se on ihan, ihan, tota, ihan tajuton. Ja tuolla kun kivitetään, niin arvatkaa, eikö siinä ole pari kylkiluutakin poikki. Ja montako on mustelmaa ja ruhjet. Verta vuotaa, vaatteet on risaset. Ja, ja hän, kuinka kauan lievä ihan tajuttomana, niin siinä on opetuslapset kurkussa ympärillä seisovat, Barnabas ja, ja muut. Va, mahdollisesti Timoteuski, joka oli sen kaupungin poika. Ja, tuota, sitten se nousee siitä pystyyn. Ja minnekäs hän menee? Hän menee takaisin sinne kaupunkiin, jos hänet rahattu raahattu kaupungin ulkopuolelle, vaikka hän tietää, että siellä kadulla saattaa ne kivitteet kävellä vastaan. Ja siellähän on, yh- ja seuraavana päivänä hän lähtee 90 kilometrin päähän terveen. Niillä kivitetyillä jaloilla. Ja kylkiluun poikki. Kyllä se oli sitkeä mies tuo Paavali. Ja sillä palaa niin kuin se. Into, että voi Jeesuksesta pitää kaikkien kuulla. Voi kun meilläkin olisi. On se kyllä vähän ikävä juttu, että 2000 vuotta on mennyt. Ja maailmassa on vielä hirveästi ihmisiä, jotka ei ole kunnolla kuulu Jeesuksesta. Minä oletan, että Jeesuksen nime on jo kaikki kuulle. Mutta sitä pelastuksen tietä ei ole. Mutta ei se ehkä kaukana ole se päivä, jolloin joka kansa on saanut sen todistuksen ja Jeesus voi tulla takaisin. Se ei ole kyläkaukana. Ja Paavalihan otti kansi Jeesusta takaisin milloin tahansa ja oli sitä mieltä, että näiden pitää kuulla sitä ennen. Ja pistin oli johdatuksen välineenä, koska Paavali sanoi, että ruumiillinen heikkos oli syynä siihen, että minä ensi kerralla julistin teille evankeliumiin. Tuli toppi ei jaksanut enää ja hän siinä paikassa sitten julististi sitä evankeliumi. Ja minä teille tämän sanoin, että miten hänen asenteensa sitten muuttui, kun hän saa Jeesukselta sen vastauksen, että minun armossani on sinulle kyllin, sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudeksi. Sanon nyt teille uudestaan, että Jeesus on kutsunut teidät tähän raamattupäivään sahakseen sanotuksi teille tämä asia. vaikka sulla on se pistin, se vaikuttaa sinun elämässä hirveästi, niin. Hänen vastauksensa on tämä, että minun armossani on sinulle kyllin, sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sinä pystyt tekemään elämäntyös, koska Jumalan voima tulee täydelliseksi heikkoudessa. Jos ei sitä heikkoutta olisi, niin sinä olisit paljon ylpeämpi kuin nyt. Ja se on niin paljon pahempi kristitylle olla ylpeä kuin olla sairas. No sitten ne palaa samoja teitä takaisin. Katsokaa tuota karttaa. Tarsoshan ei olisi ollut kaukana. Mutta siinä oli se vuoristo välillä ja mahdollisesti talvikin siinä semmoinen vuodenaika, ettei siitä voinut kulkea. Mutta siinä oli semmoinenkin taka että nyt kun on perustettu uusia seurakuntia, niin men kierretään nyt niiden kautta ja katsotaan miten ne jaksaa. Ja sitä paitsi ei ollut vielä pappia yhdessäkään seurakunnassa. Sanotaan, että he nimittivät vanhimmat, se vanhimmus on presbyteros, eli saman sana kuin pappi. Ja helppo oli nimittää niitä vanhempia sen takia, koska joka seurakunnassa oli myös juutalaisia. Japanissa se ei missään nimessä onnistus tuo, että, että niin puolen vuoden, tai tässä nyt varmaan monta kuukautta ollut mennyt, kun Paavali kulkee samoja jälkiä takaisin ja nimittää sitten ne vanhimmat. Kun Japanissa aloitetaan siitä, että Jumalia on yksi eikä, eikä Jumalia ole kahdeksan miljoonaa. Mutta kun täällä on siis juutalaisia, jotka osaa raamattua, niin seurakunnat voidaan perustaa niin nopeasti. Ja katsokaapas, miten Paavali niinku rohkaisee seurakuntia. Kun meilläpäin viime aikoina on rohkaistu niin enemmänkin niin päin, että, että Herra päästää sinut kaikista ahdistuksista ja, ja vaivoista ja sairauksista, niin katsokaa sitä. He vahvistivat opetuslasten sieluja ja kehottivat heitä pysymään uskossa ja sanoivat, moneen ahdistuksen kautta pitää meidän menemään sisälle Jumalan valtakunta. Se oli se rohkaisu, että tämä kuuluu asia, mutta kun tässä ollaan menossa Jumalan valtakuntaa, niin päämäärä on sen arvon. Minä joskus Japanissa mietin, että meniköhän se pieleen, että että mitenkä minä siellä opetin, että, 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 että olisiko pitänyt enemmän sanoa sitä, että, että vaikeuksia on tiedossa. Ja kun he olivat valinneet heille vanhimmat jokaisessa seurakunnassa, niin he rukoilivat ja paastoten jättivät heidät Herran haltuun, johon he nyt uskoivat. Ja näin on perustettu sitten sinne, sinne Turkin sisäosiin noimanta seurakunta. Ja ne menevät sitten laivalla takaisin ää, sinne, ja Antiokian, kävelevät sieltä. Ja saatte uskoa, että lähettävä seurakunta on onnessaan, kun ne kuulee tuon kertomuksen. Että miten paljon pakanoita on kääntynyt. Nämä meidän lähetyssaarna, että ei ne turhan takia lähteneet. Että se on se lähettäjän ilo, eikö oo? Kun kuulee sieltä kentältä ää, uutisia, että että Jumala on tehnyt täällä työtä. Ja siitä varmasti kiitos kuuluu tämänkin, tämänkin kappelin, kappelissa kävijille, että kyllä te monen lähetyssään ajan puolesta täällä olette rukoilleet. Apostolien teot 14.27. Jumala oli heidän kauttaan tehnyt suuria tekoja ja hän oli muillekin kuin juutalaisille avannut uskon No ihanaa, kun lähetit saa kertoa, että suuria tekoja on tehty. Ja kypsä lähetysystävä on se, joka, joka ei aattele, että nyt se kehuu yhteensä tuossa. Silloin kun lähetti kertoo innoissa, että tämmöistä on tapahtunut, eläköön. Ja sitten kun lähetti kertoo, että mitä ei kyllä tapahtunut, niin onhan siellä jotain tapahtunut, kun sana on kylvetty. Kyllä siellä aina tapahtuu. Sitä ei tiedä, kuinka monen japanilaisenkin sydämessä se sana siellä itää koska kyllä sitä kylvetyy. Mutta tiedättekö, nyt sitten tulee se ensimmäinen oikein oppiriita. Riittävätkö pelkkä uskojakasti? Vai pitääkö tässä nyt olla vielä se ympärileikkaus? Äh, Apostoloteot 15.1. Tämä oli siis sillä aikaa, kun ne oli siellä kotimaallomalla niin sanotusti. Juudeasta tuli Antiokian seurakuntaan eräitä, jotka opettivat, Ellette anna leikata itseänne niin kuin Mooses on säätänyt, te ette voi pelastua. Paavali ja Barnabas asettuivat vastustamaan heitä ja asiasta käytiin kiivasta väittelyä. Niinpä päätettiin, että Paavali ja Barnabas ja muutamat muut lähtisivät Jerusalemin apostolien ja vanhempien puheille, jotta saataisiin selvyys tästä kiistakysymyksestä. On olemassa tämmöisiä ihmisiä niin kuin nämä judaistit jotka ne ei luovuttanut, siis ne eivät voineet kuvitella, että Jumalan kansa on sellaista, ettei poikia ympärileikata. Aina on ympärileikattu, minkä takia nyt ei sitten ympärileikattu. Ja jos olisi ympärileikattu, se tarkoittaisi, että kaikista niistä pakanoista olisi tehty juutalaisia, ne ei olisi saanut syödä sikaa eikä ankeriasta eikä sitä ja tätä, niin olisi pitänyt erottautua omasta ympäristöstä, ja niin kuin juutalaiset on aina erottautunut niiden ruokasääntöjen ja muiden takia. Niitä ei olisi vielä pitää juhlapäivät ja kaikki nämä. Ja, ja, ja kun siitä nyt oli saatu Jumalalta ilmoitus siellä Korneliuksen kodissa, että sitä ei tarvitse tehdä. Mutta kun nämä ei uskonut. ne vain jurnuttaa ja jurnuttaa. Ja toisi, tietysti sitten tulee näille pakanuista kääntyneille ajatus, että Johan, minä ajattelin, että ei se nyt näin helppoa voi olla se taivaaseen meneminen. Mene. Ja ne uskoo Ja ne ja arvatkaa mitään. Nämä, tämä sama porukka jaksaa kävellä sinne kalatia asti. Paavalin jalajalille ja rupeaa opettamaan tätä samaa oppia. Ja kalatialaiset, jotka ovat iloineet, että nyt me päästään taivaaseen, niin, niin ne huomaa, että ei kyllä niin helpolla päästäkään. Ja Paavali kirjoittaa sen kalatalaiskirjan, joka on hänen ensimmäinen kirjeensä. Ja mitä hän kirjoittaa? Te mielettömät kalatalaiset, kuka teidät on lumonnut? Asetettiinhan teidän silmienne eteen aivan avoimesti Jeesus Kristus ristiinnaulittuna. Vastatkaa vain tähän kysymykseen. Saitteko te hengen tekemällä lain vaatimat teot vai kuulemalla ja uskomalla evankeliumia? Kummalla lailla se henki saatiin? Ja sehän on oikein niin taistelukirja se kalatlaiskirja. Ja siinä kirjeessä Paavali kertoo, miten hän asetti keefasta vastustamaan siellä Antiokkeessa. Hän ottaa se esimerkiksi. Vaikka se olisi kirkonjohtaja, joka rupeaa muuta oppia saarnaamaan, vaikka enkeli taivaasta, niin älkää uskoko. Evankelimi on se, että pelastutaan uskomalla ja ottamalla kasta. Siitä on kiistetty teologiassa hirveästi, että missä se kalat jää. Koska on toisia, jotka uskovat, että se on siellä, missä on ankara nykyisin. Ja siitä ei kerrota ollenkaan, että Paavali olisi siellä päin kulkenutkaan. Kun sitä Kalatiaksi nimitetään niin eri paikkoja eri aikoina Rooman valtakunnassa. Mutta minä kyllä olen ihan vakuuttunut, että se on tuo ensimmäisen lähetysmatkan kierros on se Galatia. No sitten kun Paavali ja Barnabas menevät Jerusalemiin, niin ekaksi kertoo siellä, miten pakanat saivat pyhän hengen ilman ympärilleikausta. Siellä on nyt ensimmäinen kirkolliskokous ja se on kamalan tärkeää, että ensimmäinen lähetys matka oli tehty sitä ennen. Että nämä voivat kertoa, että tämä toimii siellä pakanoiden keskuudessa, että tämä usko jakasi. sinä siinä usein oli niin, että kun ihminen sai pyhän puhu se puhui kielillä. Se ei sitten jatkunut loputtoman pitkään, mutta kyllä sen huomaa apostolion toista, että näin se monta kertaa kävi sillä. No, päätös, kirkolliskokouksen päätös oli tämä. Pyhä henki ja me olemme nähneet hyväksi, ettei teidän kannettavaksenne pidä panna mitään taakkaa. Ei tarvitse leikata. Ja tämä nyt on kirkolliskokous yhdessä ollaan päätetty. Ja voi kun kaikki kirkolliskokoukset tässä maailmassa olisi näin voineet sanoa. Pyhä henki ja me. Että, että siis Jumalan tahdon ja Jumalan sanan mukaisia päätöksiä. Se on ihan kauheita, mitä meidänkin kirkolliskokouksemme on päättänyt, ja mitä se vielä kohtsillaan tulee päättämään. Että kyllä sieltä on henki kautta. Kirkko tuhotaan ja turmellaan sillä tavalla. No niin, sitten Paavali ja on niiden, niiden maa polttaa niiden jalkoja alla. Nyt äkkiä lähdetään kahtomaan niitä seurakuntia, että onko ne vielä siellä uskovaisia, kun ovat käyneet hämmentämässä ne judaistikin niitä. Ja nyt meillä on tämä kirje mukana, että saahan kerto ilosanoma. Ja ne on siellä Antiokkeassa. Ja sitten käy ilmi, että Markus haluaisi taas mukaan. Ja Markus on Paavalin serkku. Ja, ja pa, tuon parnapaksen serkku. Ja Barnabas on tietysti sitä, että annetaan nuorelle miehelle vielä yksi mahdollisuus. Se häpeä itsekin sitä, että se lähti kesken matkan pois. Ja jos sille ikinä annetaan mahdollisuutta, mikä siitä tulee? Ja Paavali on sitä mieltä, että semmoista rintamaa karkuja minä en kyllä huoli. Ensimmäisen vuoriston, minkä se näkee, se kääntyy takaisin. No, tämä on minun kuvitelma, mutta Raamattu sanoo näin. Apostolien teot 15.37. Barnabas halusi ottaa mukaan myös Johanneksen, jota kutsuttiin Markukseksi. Mutta Paavali ei hyväksynyt häntä matkatoveriksi, koska hän oli Pamfyliassa luopunut heistä eikä ollut lähtenyt heidän kanssaan työhön. Tästä sukeutui niin kova Riita, että kumpikin lähti omille teille. Barnabas otti Markuksen mukansa ja purjehti Kyprokseen. Paavali puolestaan valitsi toverikseen Silaksen. Tuli Riita lähetyssaarnaajien kesken. Minä en tiedä, oliko se ensimmäinen, mutta ei se ainakaan ollut viimeinen. Että kyllähän lähetyssäarnaajat saa riellä keskenään tosi kovasti ja ovat riielleetkin. Mutta kuka se kertoi Luukakselle tämä? Jos Paavali ei olisi tätä kertonut, niin ei, ei, ei se olisi päätynyt apostolien tekoihin, että tämmöinen riita oli. Mutta Paavali haluaisi rehellisesti kertoa, minkälaisia ovat lähetys Rehellisyys maan periin. Vaikka tämä oli juttu hänellekin, minä olen ihan varma, että viiden vuoden päästä Paavali ajatteli, että olisi myös voitu antaa sille Markukselle maollisuus. Siinä kävi nimittäin sitten sillä että ensin Markus lähti Parnapaksen lähti tuota kanssa Kyprokselle kiertämään sitä vanhaa sukulaissaarta, siellä ne mummot ja uki asuvat. Mutta sitten myöhemmin käy ilmi, että Markus menikin Roomaan ja siellä oli siinä vaiheessa Pietari 30 vuoden päästä. Ja, ja kyllä se vaan niin on, että Papias vanhan kirkon kirkkohistoria, että se kirjoittaa 120-luvulla, että, että Markuksel, Markus kirjoitti Markuksen evankeliumin sen mukaan, mitä Pietari hänelle kertoi. Markuksesta tuli Pietarin opetuslapsia. Pietari kirjoittaakin kirjeessä, poikani Markus. Jumala käsi tämänkin riidan valtakuntansa voitoksi. Ja sitten kun ää, Paavali on viimeisestä vankeudessa kuolema silmiensä edessä, niin hän kirjoittaa Timoteukselle, että tuo mukana Markus. Hänestä olisi mulle niin paljon hyötyä. Välit oli parannut, että ei siellä vihoiteltu loppumattomi. Nyt on toinen lähetysmatka. Näette noista kahdesta nuolesta, että mistä se alkoi ja sitten se ensimmäinen etappi siellä. No ei nyt ensimmäinen, mutta nyt lähdetään jalkasi. Mennään sinne kilikian porttien läpi sinne, sinne ylängöllä ja, ja toisessa järjestyksessä nyt kävellään ne Kalatian kaupungit. Derbelystra ja ikonia. Ja, ja tuota, tulee tuhat kilometriä kävelymatkaa, eikä ihan helppoa maastoa, mutta kyllä siinä oli se roomalaisten tie. Ja yhteensä tämä toinen lähetysmatka oli 4400 kilometriä. Ja Lystra on se kaupunki, missä Paavali kivitettiin puolikuoliaksi, niin siellä nyt sitten on tämä Timoteos. Ja hänestä kerrotaan näin apostolien teot 16.1. Lystrassa oli Timoteus niminen opetuslapsi, jonka äiti oli kristitty juutalainen, mutta isä kreikkalainen. Hän oli hyvässä maineissa Lystran ja Ikonionin veljien keskuudessa. Paavali halusi ottaa Timoteuksen matkalle mukaan ja siksi hän ympärileikkasi tämän. Näin hän teki niiden seutujen juutalaisten tähden, sillä kaikki tiesivät, että Timoteuksen isä oli kreikkalainen. Tässä tekstissä on parikin ongelmaa. Ensinnäkin... Nyt ollaan Lystraan kaupungissa, jossa ei ollut ollenkaan synakookaa. Tarkoittaa sitä, että siellä ei ollut edes kymmentä juutalaista miestä. Koska kymmenen juutalaista miestä tarvittiin synakokan perustamisen. Ja tämä Timoteoksen äiti Eunike oli naitettu reikkalaisin. Ja vielä sellaiseen kaupunkiin, jossa ei ole synakookaa. Ja sillä, sillä äitillä sattui olemaan tämä oikein juutalainen uskovainen mun, äiti, siis Lois. Nämä kaksi naista päätti, että vaikka tälle ei ole synagoga, niin tälle pojalle opetetaan raamattua. Ne piti huolen siitä, että Timoteus sai niin kuin kunnollisen opetuksen, kun sitten Pauli kirjoittaa, että sinä tunnet pyhät kirjoitukset niin äitissä mm. ja muun muassa vaikutuksessa. Tässä on nyt rakkaat ystävät taas meille yksi pointti tässä tämän päivän raamattuopetuksessa. Nyt, kun... Nyt kun koulussa opetetaan uskontoa, miten sattuu, ja, ja suorastaan raamatun vastaisestikin, pyhäkouluja on vähä, täällä kuulema on onneksi joka pyhä. Mutta että kyllä se on kristittyjen vanhempien ja isovanhempien ja kummitätien ja muiden tätien velvollisuus katsoo, että, että ne meidän rakkaat lapset saavat oikein kristillisen kasvatuksen. Ja tämä ei suju enää helposti. Ensinnäkään siksi, että niiden lasten vanhemmat saattaa sanoa, että ette saa puhua meidän lapsia. Mikä on ihan kauheita. Mutta sitten pitää vaan rukoilla ja miettiä, mitä tässä voisi tehdä ja ainakin vinkkilehteä tilata. Ja Kyllä sitä saa miettiä kaksi kertaa, että noutatanko minä kieltoa. Minä olen itse siinä tilanteessa. Ja <köhö> eihän kaikkea enää kastetakaan. Meidän suvussakin on nyt yksi pieni suloinen tyttö, jota ei ole kastuttu, mutta meidän, siis, tässä asiassa ei voi luovuttaa, sitä pitää vaan rukoilla ja miettiä ja lastin ostaa ja, ja leirille lähettää ja, ja kaikkea mitä voi tehdä ja on olemassa niin kuin näitä nettipelejäkin raamatusta ja vaikka sun mitä. No, Timoteus oli niin, niin ihana nuori mies, mutta se oli kyllä vähän pelokas ja se oli vähän sairaskin, sillä oli mahavaivoja. Mutta Paavali näki sen potentiaalin ja halusi sen mukaan. Ja nyt Eunikeä äiti sitten joutui luopumaan pojastaan. Tästä lähti ei nähnyt kerran viidessä vuodessa, jos sittenkään. Se lähtee vaaralliselle matkalle Paavalin mukaan. Ja sitten Paavali tekee semmoisen tempun, että se kun just on taistellut henkeä ja vere, että ketään ei tarvitse ympäri leikata. Mitä sitä hän sanottu? Mutta kun asia oli niin, että Timoteus oli kuitenkin niin äitisä puolelta ja siitä aikaan se laskettiin vielä äitin puolelta, juutalainen. Ja jos se ympäri leikattaisiin, se pääsisi temppeliin, se pääsisi synagogiin, se pääsisi juutalaisten luokse yöksi näillä matkoilla. Siitä olisi niin paljon hyötyä. Te ei Paavali koskaan... Niin täyden pakanan harkin harkinnukkaan, mutta tässä vaiheessa hän sen teki ja hän tajusi sen, että Timoteus ei yhtään pidä sitä pelastumiskysymyksiä. Tämä on nyt vain tämmöinen järjestelykysymys. Timoteuksen isä oli kreikkalainen. Ja, ja se, se niin määrä, mitä kotona tapahtui, että saattaa siellä olla, että siellä oli pieni sota ennen kuin, ennen kuin isä suostui siihen, että poika lähtee. Ja tästä pojasta tuli nyt sitten Paavalin poika. Se kulki Paavalin vierellä 15 vuotta, mitkä Paavalilla oli vielä ei aikaa jäljellä. Ja kuinka Paavali kirjoittaa, että, että oikea poikani uskossa ja, ja kaikella lailla. Niin kuin, ää, ja sitten hän muistelee toisessa timoteus kirjeessä, että sinä olet uskollisesti seurannut minun opetustani, elämäntapani, pyrkimystäni, uskoani, kärsivällisyyttäni, rakkauttani ja kestävyyttäni. Niissä vainoissa ja kärsimyksissä. Mutta vainon kohteeksi joutuvat kaikki ne, jotka haluavat elää uskaasti Kristuksen Jeesuksen omina. Eihän tämän tehokkaampaa koulutusta olekaan. Paavali kouluttaa nyt tässä kristilliseen kirkkoon tulevia johtajia. Ja se on oppisopimuskoulutus. 24 kautta 7, että ollaan yötä päivää se oppilaan kanssa. Kyllä, se näkee, onko tämä opettaja kärsivällinen, onko sillä rakkautta. Minkä verran se lukee raamattua, minkä verran se rukoilee. Ja se ongelma onkin nykyisessä nuorten opettamisessa, että usein niille vaan annetaan joku, joku, joku nettisivu tai äh, muu tämmöinen opetuspaketti. Kun siinä pitäisi olla persoona. Niinä kerta kaikkiaan pitäisi olla persoonan. Ja Paaveli kutsuu pojikseen myös Tiitusta ja Onesimosta ja muitakin, että loppujen lopuksi, se lähtee sieltä kolmannelta lähetysmatkalta Jerusalemiin, niin silloin 5-6-7 tämmöistä nuorta miestä mukanansa. Kyllä se aikamoista seminaaria piti. Ja... Seurakunnan työntekijöille sitten piti kyllä olla taso, oli korkeaa, että ei sitä ketään tahansa nimitetty vanhimmaksi tai papiksi. Yksi Tim, kolme. Seurakunnan kaitsijan tulee olla moitteeton, mies, raitis, harkitseva, rauhallinen, vieraanvarainen, taitava opettavaan, ei juomiseen taipuvainen, ei väkivaltainen eikä rahanahne, vaan lempeä ja sukuis. Nämä, nämä oikeastaan pitäisi olla, olla joka kirkossa ne vaatimukset. Jos joku juopottelee, ei, sitä pitäisi vapiksi vihkiä tai pitää vaimoa tai, tai sitten tämmöinen tappeluun taipuvainen. Tai raha-asioissa epärehellinen. Siitä tulee sitten ne skandaalit, minkä takia kirkko menettää maineensa. No sitten kerrotaan, että kun Paavali on menossa sitä pitkin sitä Turkin keskiosaa, sitä hienoa tietä pitkin, niin hän haluaisikin kääntyä Mustanmeren rantaan. Mutta pyhähenki esti sen. Pyhähenki ajamalla ajaa Paavalia ne Euroopan suuntaan. Ja kun ne tulee sinne Troakseen, niin joka on merenrannalla, Ekejan merenrannalla, toisella puolella Eurooppa. Yöllä Paavali näki näyn, makedonialainen mies seisoi hänen edessään ja pyysi, tule meren yli tänne Makedoniaan ja auta meitä. Kun Paavali oli nähnyt tämän näyn, me, tässä on nyt Luukaksikin jo mukana, me hankkeuduimme heti lähtemään Makedoniaan. Sillä ymmärsimme, että Jumala oli kutsunut meidät julistamaan evankeliumia siellä. Siis Jumala halusi, että evankeliumi saavuttaisi vielä Suomenkin. Siihen meni kyllä tuhat vuotta, mutta saavuttihan se. Ja ensimmäinen lähetti, joka tänne tuli, se Henrik, jos, jos legenda pitää paikkansa, niin se tapettiin sinne köyliöjärviä. Ja ensimmäinen kerta, kun Suomi mainitaan missään dokumentissa, se on yksi Paavin pulla joskus 1000-luvulla vai 1100-luvulla, kun se oli, jossa Paavi kirjoittaa, että ne on kyllä ihan kauheita ne suomalaiset, että ne, niin kauan kuin ne saavat jotain hyötyä kristikuskosta, ne teeskentelee olevansa kristittyjä, mutta heti ne sitten kääntyy pakannaksi, kun, kun tuota niille selkäsä kääntää. Tämmöinen on todistus meistä ensimmäisessä dokumentissa. Mutta on ollut niitä ihmisiä, jotka on tullut ja jotka on jaksanut ja mennyt pohjan perukoille ja vaikka minnekään ja tavoittaneet tämän kanssa. Ja siitä pitäisi olla kiitollinen. Koska olisi siinä voinut käydä niinkin, että Paavali olisi kääntynyt Mustanmeren puolella ja koko Aasia olisi ensin evankelioitu ja, ja nämä pohjolat olisi jäänyt ihan väliin. No sitten saavutaan Filippi, joka on ensimmäinen kaupunki siellä Euroopan puolella. Ja tuo Filippi oli semmoinen kaupunki, että... Ei sielläkään ollut Synagogaa. Se oli niin mahdottoman, se ei ollut Kreikkalainen kuin roomalainen kaupunki. Kun roomalaiset sotilashenkilöt meni sinne eläkkeelle, se oli sellainen kiva kaupunki. Ja tuota, on tulee ja Paavaliin eikä, että minekään tässä mennään Jumalan palvelukseen. Ei semmoista paikkaa olekaan, niin se keksi, että no, jos ne pitää jotain kokousta tuolla joirannalla. Se on jännä, kun Japanissakin on sellaiset joit, että kun ne tulvi, että ei siihen ihan Joirannalle rakennetakaan mitään. Siellä on usein urheilukenttiä ja kaikkea tämmöistä. Niin, Joskus oli tuolla sama juttu, kun Paavali arvas, että Joirannalle tässä pitää mennä. Ja siellä oli sitten naisten raamattupiiri. Ja siellä on tämmöinen lyydia niminen nainen, joka ehkä siinä on joku johtohenkilökin. Apostillin teot 1613. Ja Sapatin päivänä me menimme Luukasun mukana, me menimme kaupungin portin ulkopuolelle joen rannalle, jossa arvelimme olevan rukouspaikan, ja istuimme sinne ja puhuimme kokoontuneille naisille. Ja eräs purpura niminen ja Työtiiran kaupungista, Jumalaa pelkääväinen nainen, oli kuulemassa, ja Herra avasi hänen sydämensä ottamaan vastaan baarin siitä, mitä Paavali puhui. Tämä oli siis Aasian, vähän asian puolelta kotosi, mutta oli muuttanut tuonne ja oli purpurakautta. Kun tässä ei puhuta, sanotaan, että Lydiä ja hänen perhekuntansa, niin osoittaa sitä, että miestä ei ollutkaan, se oli jo kuollut. Päävali oli per- eikö tuo Lydiä ollut perhekunnan pääläinen siinä. Ja hänellä oli firma, hän myi purpurakankaita, mikä tarkoittaa, että hän oli tosi varakas nainen. Koska purpuraväri oli semmoista, että sitä saatiin yhdestä mureks-nimisestä pikkusimpukasta välimereestä, poimittiin niitä simpukoja, Niitä piti poimia satoja, että saatiin edes yksi gramma sitä purpuraväriä. Ja sitten sillä hän usein värjättiin keisarin viitta ja se on semmoinen kuninkaallinen väri. Mutta äh, lyydään nyt myy sitten muitakin vaatteita, jotka oli purpuravärille värjätty ja oli rikas nainen. Ja nyt Herra avaa hänen sydämensä ottamaan vaarin siitä, mitä Paavali puhuu. Kun sanotaan, että hän on Jumalaa pelkäävä, niin tämä sana tarkoittaa, että hän on juutalaisesta uskonnosta kiinnostunut. Hän tuntee raamatun, vanhan testamentin. Hän oli varmaan siellä Aasiassa ollessansa kuullut sen tai juutalaisuudesta ja, ja tota, ostanut sen raamatun kreikan kielellä ja niin poispäin. Mutta tämmöinen nainen se nyt sitten on. Ja sitten kerrotaan, että ja kun hänet ja hänen perhekuntansa oli kastettu, pyysi hän meitä sanoen, jos te pidätte minua Herraan uskovaisena, niin tulkaa minun kotiin ja majailkaa siellä. Ja hän vaati meitä. Paavali, joka oli nukkunut millon minkä, killaisessa surkeissa majatalossa kirppujen luteiden ja täiden keskellä, taikka suorastaan on saattanut joskus puu allakin nukkua, niin nyt se pääsee hienoon kotiin. Ja hän oikein vaatimalla vaatii. Tarjoaa taatusti hyvää ruokaa. Ja kun sanotaan, että perhekunta kastettiin, niin perhekunta sanaan kreikan kielellä ehottomasti kuuluu lapset. Jos teiltä kysytään, että missä se puhuu lapsikasteessa, niin sanotte, että perhekunta mainitaan monen kertaan. Ja toinen, toinen kysymys on sitten se, että koska juutalaiset ympäriin leikkaisevät poikalapsensa kahdeksan päivän vanhana, niin mikäs? ja ne pääs Jumalan kanssa, niin mikä se on sitten kristiusko, että lapset eivät mukaan pääse siihen? No niin, ja perhekuntaan kuuluu sitten myöskin palvelijat ja työntekijät. Että kyllä tässä nyt varmaan ainakin kymmenen henkeä kastettiin samantien. Ja Lydian korista tuli kirkko. Ja eihän se kristiusko olisi mihinkään levinnyt, jos ihmiset eivät olisi antaneet kotejansa, Jumalan sanan julistu, julistuksen niin sitä varten. Ja kyllä se nytkin on niin, että se, että joku aukaisee kotinsa vaikka raamattupiirille, takaseuroille, niin se on semmoinen siunaus, mikä tulee siihen kotiin. Ja lapsetkin näkee, että Jeesus merkitsee jotakin isälle ja äidille. Ne on valmiita siivoamaan tämä huusolli ja järjestämään sen tarjoilu, että, että raamattupiiri täällä pyörii. No sitten kävi niin, että eivät ne kerinyt siellä vielä varmaan olla seuraavaan sapattiin astikkaan, kun, kun tuota, tulee jo ensimmäinen tappelu. Siellä oli semmoinen jonkun hengenvallassa oleva palvelustyttö, joka rupesi kulkemaan Paulia Barnabaksen perässä ja Luukkaan. Ja huutaa koko ajan, että nämä ovat korkeimman Jumalan palvelijoita, jotka ilmoittavat meille pelastuksen tien. Ja joku muu olisi ajatellut, että no tämähän on vain mainosta meidän työlle. Mutta Pahvali ei kestänyt sitä huutoa. Se kulki päivän kauet ja se huus kailotti siinä koko ajan. Paavali kääntyi ympäri ja sanoi, että henki lähdi hänestä. Ja koska tämä palvelustyttö oli hankkinut hyvät rahat isännälle ennustamalla sitä ja tätä, se isäntä suuttu. Ja Raas ne vanki, tuota, oikeus istumelle ja sai se asian kuulostamaan siltä, että nämä on pahantekijöitä. Ja ekaksi ne ruoskittiin. Tässä tuli nyt se ruoskinta, että, että tuota 40 kertaa semmoisella kauheella ruoskalla, jossa on niitä luumpalasia. Apostolien teot 16.22. hallitusmiehet käskivät repiä heiltä vaatteet päältä ja ruoskittivat heitä Kun heidät oli perin piesty, heidät teljettiin vankilaan. Vartija sai määräyksen valvoa heitä tarkoin. Ja niinpä hän saamansa mukaisesti vei heidät vankilan perimmäiseen soppeen ja vielä varmuudeksi pani heidät jalkapuuhun. Keskiyön aikaan Paavali ja Silas ja laulain ylistivät Jumalaa ja toiset vannit kuuntelivat heitä. Minä olen nyt varmaan muutaman kerran sanonut että Barnabas, kun olisi pitänyt sanoa Silas. Barnabas oli kulkinyt omia teitä, mutta hänkin teki niitä lähetysmatkoja koko ajan. Kun ihminen on perinpohin piesty, se tarkoittaa, että ei sillä ole selässä enää nahkaa ollenkaan. Ja sitten heidät pistetään vankilaan ja vieläpä jalkapuuhun niin, että, että ei oikein voi seinäänkään nojata ja, ja kramppi iskee. Ja tietysti kamala Janoku on, on verta Ei ole hyvä olla. Ja sitten kun sinne tulee kaiken maailman hyönteiset vielä niin siihen veriseen selkään. Eikä varmasti saa nukutuksen. Mitä tekee nämä Paavali ja Silas? Rukoilevat ja laulavat pitävät kirkkokonsertti. Ja siellä sanotaan, että toiset vangit kuuntelevat. Kristillinen kirkko on aina ollut laulava kirkko. Ja meidän ei pidä tätä perintöä hävittää. Ja minun mielestä tämmöiset ylistyslaulut ihan korvaa näitä virsiä eikä, eikä tuota, Sionin kannelta. Toiset vangit kuuntelevat. Ne on ihan ihmeessä, että tuolla lailla pieksetyt miehet... Tuossa vielä laulaavat ja ylistävät Jumalaa. Mikä on semmoinen Jumala? Ja sitten tulee maanjärjestys. Niin kauhean maanjärjestys, että vankilan perustukset järkkyy ja kaikki nämä kahleet irtoavat. Ei ne varmaan käsistä irtoa seinästä. Ja tiili putoo vanginvartijan päähän ja se pyörtyy. Ja Paavali sanoo niille muille vangeille, että täältä ei sitten lähetä minäkään. Ja tämä on yksi kerta, jolloin minä ihailen tuota Paavalin autoriteetti Se on rosvoja ja ryöväreitä täynnä se vankila. Mutta Paavali tietää sen, että rooman lain mukaan, jos vartija karkuuttaa jonkun vangin, se joutuu itse omalla päällään vastaamaan siihen. Jos he lähtevät pakoon, niin se kuolee se vangin Ja Paavali osaa ajatella vangin parasta. Ja ne kaikki rosvot ja ryövärit istuu siellä, kun pyhäkoulupojat, pimeissä raunioissa ja kahleet irti. Ja sitten vanginvartija herää ja ottaa miekä, hän tappaa itsensä, Niin Paavalin ääni kuuluu, älä tee itsellesi mitään, me olemme kaikki täällä. Ja siinä vaiheessa varmaan ei maailmassa ole se hämmästyneempää miestä kuin se vanginvartija. Mutta mitä ne täällä vielä ovat? Mikä on tämä uskonto? Ja hän heittäytyy noiden vankien Paavalia silaiksen eteen ja sanoo, Herrat, mitä minun pitää tekemään, että minä pelastuisin? Niin he sanoivat, usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut ja niin myös sinun perhekuntasi. Ja te olette kuulleet tämän sanan sata kertaa, mutta nyt te kuulette sen taas. Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut niin myös sinun perhekutesi. Kyllä me saamme tähän lauseeseen tarttua. Se, että yksi yhdessä suuressa perheessä uskoo, se on semmoinen lahja sille suulle ja perheelle. Että kun sitten hätää tulee, syöpään sairastutaan ja kaikkea muuta, niin kyllä ne sitten se uskovaisen puoleen kääntyy. Saan uskoa ja toivoa, että Perille pääsee se koko perhekunta. Ja näin syntyi Filipin seurakunta. Nyt siinä on Lyydia ja hänen perhekuntansa ja vanginvartija ja hänen perhekuntansa. Vanginvartijaan muuten vei ne ja pesi ne haavat. Ja, ja sitten ne kastettiin siellä kotona sinä yöllä. Vanginvartija ja hänen perhekuntansa. Ja nyt kun luette filippiläiskirjettä seuraavan kerran, niin muistakaapas, ketä ne oli ne filippiläiset. Tämä oli se ilon kirje, jossa Paavali ei tarvinnut oikein kritisoida ketään. Ja ketään. Tuota, tästä tuli sitten semmoinen seurakunta, että se älyisi tukea Paavalia taloudellisesti. Ja mikään muu seurakunta ei tukenut. Kaikki muut aattelevat, että kaipa sen Jumala jotenkin tuossa lähetyssä arnaista huolen pitää. Etenkään kun Paavali ei sitten ottanut sitä palkkaa. Kun hän teki niitä telttoja. Niin sitten hän, Paavali kirjoittaa filippiläisille... Myöhemmin, että niinkuin te itsekin tiedätte, te filippiläiset filippiläiset olitte ainoa seurakunta, joka evankeliamen julistustyön alkuvaiheessa, kun olin lähtenyt Makedoniasta, antoi minulle vastalahjaksi taloudellista tukea. Jo silloin, kun olin Tessalonikassa, te lähetitte minulle avustusta parikin kertaa. Paavali lähtee sieltä Filippistä seuraavaksi Tessalonikaan ja on siellä vain kuukauden. Sinne tulee jo kaksi pakettia. Ja arvatkaan, kuka on näihin pakettien takana. Kyllä vaan se oli varmaan se Lyydia. Mutta sitten tapahtui niin, että siellä alkoi hirveet vainot. Tuolla Makedoniassa oli ihan ennenkuulumattoman kauheet vainot. Ja Paavali kertoo sitten myöhemmin, kirjoittaa, että, että nämä on kestäneet omaisuutensa ryöstä. Tuli se päivä, jolloin Lyydia menetti sen liikkeessä. Mutta pakettien lähettäminen sen kun vaan jatkuu, että se, siitä me huomata, että, että kyllä köyhäkin voi auttaa Jumalan valtakunnan työntekijä. No niin, nyt me pietään pieni pa- paussi, saatte huilata vähän.